0: 读书、旅行、等待爱情，给自己一段柔软的时光。朋友，我是汉涛，是你可以随时聊天的人。你所来到的地方是汉涛暖心电台，一切都刚刚好，我正在这里等着你。有些人一见就喜欢，但一聊就讨厌。喜欢是因为长得好看，讨厌。是因为内涵。都说这是看脸的时代，我深不以为然。脸只能决定是否有原始的冲动，真正的喜欢一定是有认可的三观。曾见过无数很美的人，聊五分钟就不愿意再深谈了，只是嗯呃啊配合着尬聊。所谓话不投机半句多，跟长相。没有关系，你所听到的是暖被窝故事，我是韩涛，我正在韩涛的小屋说话给你听，接下来还会给你讲故事，刚好在周末，所以说迫不及待的骑着单车来到了单位的录音间，在这里说话给你听。刚刚在家里的时候，一直在听今天的一个。名为《撒哈拉二十四小时海盗电台》的直播，这个直播有很多我很喜欢的音乐 DJ， 比如说台湾的马世芳老师，特别喜欢他的音乐节目，也是带着小小的私心把他的两个小时的直播听完以后才出门。当然，在今天二十四小时都有不同的 DJ 在撒哈拉、摩洛哥，在空中和你见面。用音乐带你去感受撒哈拉的风情，汉涛也非常想做这样的事情，也在不断的尝试，能不能将我们的暖被窝音乐变成用音乐、用声音带你去旅行，去到世界各地，去听那些不同的声音、不同的风景。虽然说我们的肉体可能会被各种条件所束缚。但是我们的思想，却能够在睡前肆无忌惮的暂时的栖息在世界的某个角落，去感受，去耳听那段美好的时光。当然还要说的是，也欢迎你来到我的微信公众号“汉涛的小屋”，你可以回复“福利”或者“生日”，可以看到长期进行的一个你过生日。我送书的活动，这个活动是汉涛自己掏腰包，为你送上一本书。因为我觉得，在现在这个相对浮躁的一个时代，能够抽一点时间看看书，暂时的逃离进一个没有嘈杂的声音、没有各种繁琐的事情的一个非常静谧的空间，去感受书中的世界，这是一件。非常奢侈的事情，你也可以在公众号分享你的文字，分享你读书的一些感悟，或者生活当中的一些心情、一些故事。好了，在今天的节目当中，汉涛为你准备了一杯冷泡玫瑰柠檬茶。你需要准备柠檬一个，干玫瑰花十多左右，蜂蜜二十克，红茶一茶匙。首先将柠檬洗干净切片，用蜂蜜腌制一晚上，放在冰箱冷藏备用。然后用开水泡开红茶和干玫瑰备用。待泡好玫瑰红茶晾干之后，放入腌好的柠檬片，冷泡玫瑰柠檬茶就完成了。赶紧尝尝吧！喝着柠檬茶，接下来到了听故事的时间。今天带来的故事来自作者李小易。就像今天节目一开场，我念的那段话一样，经常听到有人说：“这个世界上好看的皮囊太多，但是有趣的灵魂太少。”那么，长得好看究竟有什么用？来，听我讲给你听。长得好看究竟有什么用？作者：李小易。曾经有一个沮丧的姑娘给我留言：“努力有什么用？再怎么努力也改变不了长得不好看的事实，难道要去整容吗？”我没见过他，当然不能简单粗暴的劝他整容。但是，他的问题让我想起了一个相反的命题：长得好看，究竟有什么用？为了说的中肯。我也豁出去了，现身说法一把。我长得还可以，有照片为证，所以如果我用亲身经历来解释，长得好看究竟有什么用，不至于太跑题。从小我就符合我国的传统审美观，浓眉大眼，五官立体，像印在饼干桶上的娃娃。我爸是个帅哥，我妈是个美女。我们仨出门逛公园，隔壁的老太太都会直咂嘴：“这一家子真俊。”我报名上幼儿园，园长说招满了不收了。结果班级的老师看见我，眼睛一亮：“这孩子真好看，我收。”于是我破例进了幼儿园。夏天中午发冰棍别人的孩子一人一根老师把他那根掰一半给我，我偷偷的吃到了一根半。幼儿园里各种表演，我都是领舞、领队、领跑，一领将近二十年，直到二十来岁大学毕业。幼儿园的孩子经常打闹，我大班的某一天，早就忘了是什么原因，小朋友们在厕所里起了争执，然后厮打，然后扭成一团。再然后，我不知道被谁推进了蹲坑里，两手朝下，满身大便，臭不可闻。孩子们一哄而散，我嚎哭着被老师捞了出来，简单处理后被爹妈领回了家。那天，我妈从里到外丢掉了我所有的衣服，恨不得用酒精给我的头发丝儿消毒。连续很多天，我都觉得自己是臭的。所以，每当我回忆起幼儿园，不仅有一根半冰棍和零五的特殊待遇，也有莫名的掉粪坑的心理阴影。长得好看有什么用？既有冰棍也有粪坑。那些不可控的意外降临的时候，并不能因为好看和不好看来区分该砸谁不砸谁。而生活，充满了无法预测的未来。好事儿和坏事儿，这比例就那么多，不用臆测坏运气怎样特别的青睐了你，你只是不知道它多少次的降临到了别人的身上而已。高中的时候，我喜欢一个学霸，并且理所当然的想，我成绩也不错，也挺好看，他一定会喜欢我，但我想错了，即便当时大家都觉得。一个好看的女生，文章写的也不错，除了数学和其他科目都是学霸，还是团支书、校运动会的领队，在青春期的恋爱中充满了优势和光环，但是这些都改变不了她不喜欢我的事实。一直到很多年后，我还记得她拒绝我的样子。那一天，我写了一封长长的。用尽我所有的才华写的信，悄悄地塞进他的课桌，心如撞鹿。放学时，他叫住了我，直截了当地说：“他不喜欢我这款文艺少女，他喜欢我们班数学成绩最好的女生。他觉得他的眼神里都透着聪明。”我对他的坦率，甚至没有假装不在乎的力气，分明听到自己的初恋。和自尊心同时碎成一地的声音。从此，我很清楚，即便在爱情这件相当外貌协会的选择中，长得好看也并不会让女人占尽天时地利人和。感情有无数的可能，外表的吸引只是最浅表的那一种。美女的失恋几率，并不比普通的女人低多少。我的第一份工作是总经理秘书，在很多人眼里，这相当于是一个花瓶的职业，但是我很庆幸，我的起点是从秘书开始。我的老板是个要求非常高的中年男人，上班第一天他就告诉我，秘书是个可高可低、延展度很强的职业，如果觉得靠脸能够吃饭，秘书。就是端茶倒水、打字复印的青春活。如果觉得这是向行里优秀的人学习的机会，秘书就是一块自带弹簧的职业跳板，能跳多高、跳多远，取决于你用了多大的力，而不是露了多少脸。他的话让我思考：长得好看，在一个女人的职业生涯中，究竟？起了多大作用？好看，或许可以降低你某个出入领域的壁垒，但是，当你希望深入探索，最好把好看的偶像包袱甩到一边拿出认真做事的劲头。我的秘书生涯八个月后结束，因为我升职了，成为公司升职最快的新人。有一次，其他的同事开玩笑叫我。那个快速升职的美女，我的老板很认真的说，她的升职是因为烟灰缸擦得最干净。我知道这是一句玩笑，但并不仅仅是玩笑。所以长得好看，究竟有什么用呢？生活中，很多理所当然，后来都被证明，不过是岂有此理。好看。并不能通往一帆风顺的未来。首先，好看只是个系数，这个系数乘以才华、阅历、智慧、性格、勤奋、眼界、自控力、教育程度等等各项指标之后，才是一个女人在世界上拿到的真正得分。仅仅外貌指数高，就像学习上偏科一样，在生活的考场上同样。拿不到高分，看看身边那些活得特别漂亮的姑娘，有几个仅仅是因为长得漂亮。其次，好看是一笔先天财富，可以让女人在起点上占有一定的优势，可生活却是一场马拉松，前半场跑得不错的人，不一定能坚持到最后的领奖台。甚至因为赛程太长、变数太大，阶段性的成绩和总成绩往往关系不大。在人生的跑道上，那些长得好看的人，不是路障少，而是路障放置的地点有所不同。别人的路障放在起点，入门不容易；他们的路障放在中途，诱惑太多，坚持不易。最后，美女。在爱情里，并没有绝对的优势，就像奥黛丽·赫本说的：“外在或许能决定你们在一起，而内在却决定你们在一起多久。”她是那么一个好看的女星，却对美貌的价值看得如此的通透。长得好看确实是一件幸运的事儿，但是，假如没有这项好运，也不值得太委屈。艺舒师太那句：“真正的好看，是从来不把自己的好看太当回事儿。”无论对好看的女人，还是对样貌平凡的女人，都是提醒：从好看到耐看，还有一段很长的距离。这确实是一个看脸的世界，好在，这并不是一个只看脸的世界。美貌的作用其实没有你想象中那么的大。请原谅我，恬不知耻的举自己的例子，不是傲娇，而是痛苦与幸运。只有真实的发生在某个人的身上，才有值得言说的话语权。道听途说的道理，很多都是隔靴搔痒的安慰。真正幸运的女人，是拥有着。外表好看的运 气， 以及内心通透的聪明。好 了， 今天的故事就讲到这里。如果你喜欢这位作者的文 字， 可以关注到李小艺的新作《在时光中盛开的女子》。听完这首 歌， 就睡觉 吧， 晚安。
1: 那陌生月光，别对我说修炼锋芒，坚持到最后也顽强抵抗。成功路上飞死即伤，但别妄想我举手投降。痴狂，爱的路上飞死机上，我绝对不会中途逃亡，<音>就算是。像执着。